0: 京林製,ンン製薬株式会社の創業は1923
1: 年。新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、教林製薬は、教林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、教林の願いです。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報。の14回目原因不明消化管出血に対する治療と題して、自治医科大学附属病院工学医療センター内視鏡部教授、矢野智則さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
2: 矢野先生あの本日は原因不明消化管出血に対する治療というテーマでお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
2: そのまず初めに原因不明消化管出血とは何か、まあ、定義ですねそのあたりからあの教えていただけますでしょうか
0: はいあの原因不明消化管出血っていうのは英語であの論文になるきにはオブスキュア GI ブリーディングっていうんですけども、はい、まあかつては、上部下部消化管を検査して、出血源が分からない消化管出血や、鉄欠乏性貧血のことを指して言ってたんですけども、実は、あの、今世紀に入ってカプセル内視鏡ですとか、バルーン小腸内視鏡というのが出てきて、小腸の検査がかなりこう普及してきた過程で、今度は症状もすべてしっかり検査した上でも出血源が見つからない場合にこの OGIB 原因不明症区間出血っていう言葉をまあ限定して使っていこうというふうに最近はなってきています。なるほど
2: 。その日本での考え方と米国での考え方に少し違いがあるようなことを聞いたんですがそのあたりはいかがなんでしょうか
0: そうですね。あの、日本ではまだその上部下部を調べて、はい、あの出血源が見つからない場合を、えー、あの、原因不明消化管出血っていうことの方が、まあ、ヒントとしては多いと思いますな。なるほど
2: 。あの、上部下部消化管と、その中間の中部消化管っていう考え方があるわけですね。そうですね。そのあたりをちょっと教えていただけますか
0: 。はい。はい、一般的には、通常の胃カメラ、上部消化管内視鏡で、あの、検査ができる十二指腸の乳頭部あたりまでがアッパー GI ブリーディングで、えー、大腸内視鏡で検査できる会腸末端までのが、えー、ロア GI ブリーディングっていうふうに呼んでますけども、うん、その乳頭からカエモ部までの間の出血に関してはミッド GI ブリーディングっていう概念があります。でまあ、その場合に、ま、小腸内視鏡が、まあ、あの、活躍する場だなと思いま
2: す。なるほど。その、いわゆる中部消化管は、その、全出血の中での割合みたいなのも分かってるんでしょうか
0: まあ、あの5、5% と,とか、10% とか、まあ、頻度としては低いものですね。分かりました。それ
2: では、その、いわゆるあの、健在性出血とか潜在性出血という言い方があると思いますが
0: 、その違いをちょっと教えていただけますかはい。はいあの、黒い便とか、海弁、えー、塗血のような、もう目で見て、あの、血が出たと分かるようなものを、健在性出血と言いまして、目で見ては分からないんですけども、鉄欠、防性貧血が進行するですとか、えー、弁血が陽性。が続くっていう場合に潜在性出血と呼んでいます。
2: そういうことですね。それでは、あの、次に、あの、診断のことを伺いたいんですが、まあ、随分いろいろ進歩していると思うんですけれども、まあ、いろんな検査法があるかと思いますけれども、代表的なものの特徴を、あの、少し教えていただけますでしょうか
0: 。はい。あのまあ、画像診断としては、はい、あの造影 CT ですね、はい、まず日本では非常に CT の機械が普及しておりますので、うんはいまあ、あの内視鏡学会等で定めたガイドラインでも、うん、まずはあの胸腹部の造影 CT をお勧めしています。うんまあ、造影 CT を取ることによって、造影剤が消化管内に漏れ出ていれば、うん、エクストラバセーションとして、まあ、出血部位を特定しやすくなるということがあります。かりました
2: 。あとあのカプセル内視鏡もだいぶ進歩していると思いますがその検査の位置づけとか特徴みたいなのを教えていただけますか
0: 、はい、あの CT でエクストラバセーションが明らかに認められたり、はい、あとはあの腫瘍とかあの壁飛行とか明らかな異常が小腸に見つかった場合にはもうカプセル内視鏡をあの飛び越えてえバルーン小腸内視鏡というのを選んだ方がまあ、確実にあの観察できて、まあ、場合によっては内視鏡的止血術や生検、転覆ができるということになりますが、CT で何も病変が見つからない場合には、えー、バルーン症状内視鏡も口から入ったほうがいいのか、経口門で入ったほうがいいのかということも判断がつきませんので、まあ、あのカプセル内視鏡で当たりをつけて、まあ、どうするかということになります
2: カプセル内視鏡の,その精度も随分上がってるんでしょうか。
0: カプセル内視鏡も徐々に機器が進歩してきまして、画質が向上したとともに、当初のは1秒間に2コマずつの撮影だったんですけども、現在一番普及しているものに関しては、1秒間に2コマから6コマ、カプセルの動きに合わせて撮影枚数が増えるようになったものですとか、あとはカプセルのカメラが片方向ではなくて両方についているものですとか、あとは、えーまあ、周囲を360度見渡すようなタイプのカプセルも出てきています。まあ、なので、あの以前に比べると見落としは少なくなったと思うんですけども、ただカプセル内視鏡はあの早期ができませんので、はい、あの粘膜化腫瘍ですとか、えー、メッケル形質なんていうのは結構見落としがあります。かりましたあと十二指腸と上部空腸に関してはあの動きが早すぎて時々見がすすことがありまわ、
2: ね、かりました、はい、先ほどお話しになりましたバルーン内視鏡ですね。これどういったものなのか、はい、ちょっと簡単に教えていただけますでしょうか
0: 。はいあの、症状は、皆さんご存知のように、あの、腹腔内で腸間膜には繋がれているものの、かなり自由に、あの、屈曲して存在しています。ここに普通の内視鏡を、こう、押し込んでいくと、その押し込んだ分が、腸が伸びることに費やされてしまって、先端が進んでいかないんですね。で、このバルーン小腸内視鏡というのは、うちの山本教授が発明した方法で、え、オーバーチューブといって、スコープの外側につけた、チューブの先端に風船がいいていてで,風船で腸管の内側からこう腸管を破滅することで腸が伸びなくなるようにできています伸びないので内視鏡の先端が進むようになるいと、ね、ういうことで
2: すね。あとあと出血ということで血管増影をやることもあるんでしょうか
0: はい、あの内視鏡をやるためにはやはりあの、まあ、バイタルサインがある程度保たれていないと危険ですので、まあ、ポンピング輸血してもバイタルサインが保てないような症例では、えー IVR、を選択すすることになります
2: それでは次にあの出血源をお伺いしたいんですがの西洋とアジアではその原因がだいぶ異なるようなことを聞いているんですがそのあたりはいかがでしょうか。
0: あの西洋では血管性病変の頻度が多い、であのアジアでは潰瘍、えー、性病変が多いと言われていたんですけれども、まあ、最近あの、日本人も除菌等で腸内環境が変わってきたせいか、えー、血管性病変の頻度が増えてきまして、最近、あまりその西洋と東洋の差というのは、あままり話題にはなっていません
2: それではまず、腫瘍性病変にはどういったものが多いんでしょうか。
0: はい。出血で見つかることの多い腫瘍性病変は、ジストですね。あの、ガストロインテスティナルストローマルツーマーですね。はい。これが最も多くて、あと、他に悪性腫瘍としては、えー、小腸がん、それから悪性リンパ腫ということになりますが、小腸がんは、あの、牽性出血ではなくて、あの、鉄欠乏性貧血、もしくは閉塞症状で見つかることが多いです。
2: そのジストの割合はかなり多いんでしょうか、半分ぐらいは、GIST、なんでしょうか
0: いや日本では、はいえー、小腸がんとジストがほぼ同じぐらいの割合ではないかなと思
2: いまますすそうなんですね分かりましたあとはカルチノイドとかそういったのもあるんでしょうか、あるいは、まあ、ののどこかか転移とかですね、
0: はい、あの欧米ではカルチノイドの頻度が多いと言われていますが、はい、あの日本では非常に頻度が少ないと言われています。はい、
2: それではあの血管性病変の話が先ほどお話が出たんですけども、それにはどういったものがありますか
0: ？はい、血管性病変もあのざっくり。あの血管性病変というとまあ、34割を占めると言われているんですけどもまあ、その大多数は？アンギオエクタジアと呼ばれている、まあ、血豆みたいなものですねあの内視鏡をすると赤い斑点のようにこうなっているものですそこからじわりじわりと出血するパターンが多いんですけども中にはデュラフォアリージョンといいましてあの細い動脈が表面近くを走っていてそこが破綻して動性出血すす。るものものあります
2: こういった病変の,その治療はどのようにやったらよろしいんでしょうか
0: まあ、血管性病変を内視鏡で見つけることさえできれば、うん、まあ、それに対して、えー、電気消灼アルゴンプラズマ消灼法ですとか、あとは、えー、止血クリップでの,あの治療が可能です。なるほど、わかりました。
2: それでは次に、その海洋性病変は原因としては、やはり、まあ、鎮痛剤とかそういったのが多いんでしょうか
0: 。そうですね、高齢者では、エンセイズ菌性小腸炎というのがあります。で若年者に関しては、えー、クローン病の頻度が多くな,りますなるほど
2: 、特にその薬剤だと、気をつけなきゃいけないですね、意外と小腸に潰瘍性病変を起こすってことですす
0: すとうででねねそ、えーあのーまあ、今、PPI ですとか p c a ブ等の、はいまあ、非常にいい胃薬はあるので、はいまあ、それさえ使っておけば、確かに胃潰瘍はできにくくなってるんですけども。はいはいまあ、小腸に関しては、遠精髄性腸炎を PPI、p キャブで予防することはできませんので、まあ、気をつけておく必要がありますわ
1: か
2: りました。あと、その他には何かあの気をつけなきゃいけない病気とか、あります
0: かやはりあの若年者の,、はい、あの出血に関しては、メッケル形質というのも、はいあの、よく我々も忘れがちなんですけども、メッケル形質の可能性も考えて、検査をする必要があります。ですから CT カプセル内視鏡をやって見つからない。でも、若年者で出血が続くという場合には、メッケル形質を考えて、軽肛門のバルーン症状内視鏡というのがいいかなと思います。
2: わかりました。矢野先生、本日はどうもありがとうございまし
1: た。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の14回目、原因不明消化管出血に対する治療と題して、自治医科大学附属病院工学医療センター内視鏡部教授矢野智則さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。